Man, yo nací, me crié aquí en Nueva York, en Brooklyn, y, uh, y hace interesantemente, yo me fui a la misión a los 24 años, y acabo de cumplir 24 años viviendo en Santo Domingo. Y te lo digo, me desacostumbré a este frío. Pues flojo, 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 flojo. Y yo digo, el, el jueves estaba nevando, mi esposa y mi hijo feliz jugando en la nieve, y yo mirando desde la ventana diciendo cosas. A mí me gusta ver la nieve desde una ventana en una silla y un chocolate caliente. Pero yo dije, ese frío y ese y el mal rato que muchos de ustedes pasaron para llegar a su casa, que Dios lo bendiga muchísimo a ustedes. Pero yo dije, qué cosa, pero yo dije, qué bienvenido regresar a Nueva York con nieve y todo. Pero siempre para mí es bien especial regresar a Nueva York. Bien especial regresar a Nueva York. Es, es lugar de mi nacimiento físico, es el lugar de mi nacimiento espiritual. Es el lugar donde tengo tantos buenos amigos, es, es el lugar donde eh, la mayoría de la familia de mi esposa vive uh, aquí, la mayoría de mi familia vive aquí. Entonces Nueva York siempre es un lugar especial. El ministerio latino de Nueva York es muy especial. Yeah. Y, y como Frank dijo, mi esposa y yo estamos pasando un tiempo de sabático, un descanso para como recargar baterías después de 24 años de, de, de encontrar algo y, y fuerza, dejar que otro predique y, escuche, y yo simplemente escuchar y, y aprender y todo eso. Y ha sido muy bueno. Y, y la realidad que el único, el único compromiso uh, que nosotros decidimos tomar, uh, y hablé con mi esposa uh, para asegurarme que todo estuviera bien, y aunque su esposo sabe o escucha a su esposa, pero uh, y el único compromiso que decidimos tomar fue este, específicamente porque eran los latinos de Y uh, le agradezco a Dios esta oportunidad de poder estar con ustedes. Le agradezco a Dios poder estar aquí, City College, este sitio donde yo estudié en la universidad. Estar con ustedes es muy especial. Y yo hace algo que los usuarios de los turistas hacen cuando vienen a Nueva York, toman mucha foto. Entonces sonríen, yo les voy a tomar una foto a ustedes. Sonríen, si lo encuentro bravo, ustedes se van a ver así en Facebook. Cara y todo, yo voy a aprovechar y Latino, a Juan, a y, y todas las personas que, que, que pensaron en darme a mí esta invitación de poder venir aquí, mi esposa y yo y nuestro hijo estamos aquí y ahí quiero darle las gracias por esta oportunidad porque siempre es muy especial poder regresar a Nueva York, pero en especial poder compartir con los, con los latinos en este servicio. Entonces, gracias a ustedes por venir. Yo sé que venimos de diferentes sitios de diferentes lugares, de diferentes condados, hasta de un diferente estado también en New Jersey. Entonces, gracias a todas las personas que han venido aquí en este servicio participar. Yo lo aprecio, pero sobre todo Dios lo aprecia. Y eso es lo importante y todo. Entonces, como digo, muchas gracias. Puedo hablar muchísimo, pero no quiero consumir todo el tiempo, porque miro alrededor y veo personas que conozco de tantos diferentes lugares. Personas que conozco aquí de Nueva York de tiempo del Ministerio Universitario. Y uh, personas que también conozco de Santo Domingo, que se convirtieron allá y ahora están aquí.
buscando de él y escuchando su palabra. Amén. Entonces, simplemente quería compartir eso con ustedes. Un poco de buenas noticias de la República Dominicana, un poco rápido. Recientemente, algunos de ustedes quizás lo vieron en Facebook, recientemente tuvimos una conferencia de hombres. Y ustedes saben, tener una conferencia de hombres para hombres ya es algo retante. Yo no sé de ti, yo escucho conferencia de hombres y yo, yo me siento como... Oh, es como, es como tenemos que jalar dientes ¿sí? para que la gente, los hombres, llegan. Porque tú dices conferencia de mujer, la mujer llega y ahí con miles y, y bien vestidas y todo y muy alegres. ¿sí? Pero tú le preguntas a los hombres y dicen, Y empecé a ver si es dominicana y dice, ¿Puedo a hacer Pero algo increíble quiero compartir a los hombres allá recientemente, la semana pasada, el sábado pasado, si no me equivoco, uh, tuvieron una conferencia de hombres, llegaron alrededor de casi 900 hombres. Mi hermano me dijo, mira, nosotros pusimos 875 asientos, lo único que yo sé es que los asientos estaban llenos y la gente estaba parada. Entonces llegaron tantos hombres, oren por favor que muchos de ellos empiecen a estudiar la Biblia y tomen la decisión de, de hacerse discípulos de Jesús. Y porque tú cambias, tú cambias, si, si, si cambian los hombres de un país, yo creo que el país entero puede cambiar. Entonces no solamente eso, pero Dios nos ha bendecido muchísimo. En los últimos años hemos estado enfocándonos en el ministerio de adolescentes y universitarios y ha, y, y ha dado sus frutos. Gracias a Dios tenemos alrededor, alrededor de 30 discípulos adolescentes bautizados que son parte de la iglesia y muchos más que están estudiando la Biblia. Hay alrededor de como 20 otros adolescentes estudiando la Biblia que están en estudios de oscuridad y, y arrepentimiento y todo. Entonces oren que podemos ver estos jóvenes uh, bien convertidos, amando a su Dios y transformando a los jóvenes en la República Dominicana. Algo también que nos ha dado enfocando el ministerio universitario. Hay unos cuantos de ustedes que están aquí hoy que fueron convertidos en el ministerio universitario de la República Dominicana. Y algo increíble es que tenemos alrededor de 40 discípulos universitarios Y de, de, de ser simplemente 8 o 9 universitarios hace como 4 o 5 años atrás. Ver lo que Dios ha hecho y lo que sigue haciendo es increíble. Entonces, oren por nosotros que tenemos mucho trabajo que hacer allá. Y quería compartir esa noticia con ustedes. Espero que sea de mucho ánimo. Entonces, eh, vamos, acompáñenme en una oración y después vamos a la palabra de Dios esta mañana. Oremos. Dios y Padre, muchas gracias por su gran amor. Gracias, Padre, por su misericordia. Gracias, Padre, que si no hubiera sido por tu Hijo Jesús, ninguno de nosotros hubiéramos estado aquí. Gracias uh, por esta ciudad, gracias por la, por la persona que me alcanzó a mí, que me invitó a mí a la iglesia, que está aquí también en este salón esta mañana. Gracias, Padre, por uh, casi 30 años en la fe. Gracias por tu palabra, que es la espada de doble filo que corta hasta lo más profundo. Padre, yo oro que esta mañana tú me saques del medio y que sea tú que hables. Que sea tu palabra que nos llegue, que nos cambie de parecer, que nos cambie de actitud, que nos cambie de corazón. Así es. Y que podemos salir de aquí tomando decisiones firmes de, de, de querer agradarte a ti sobre todas las cosas. Dale gracias y ayúdanos a estudiar tu palabra y que ella llene nuestros corazones. En el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Si pueden ir abriendo sus Biblias al libro de Jonás. Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Esta mañana, o esta tarde ya, 
eh, vamos a estar hablando acerca de Jonás y la fidelidad de Dios. Jonás y la fidelidad de Dios. ¿Sabe? No sé de ti, a mí me encantan las personas ah, en la Biblia que, que no siempre, ¿sabes? Tú ves un Pablo de la Escritura o tú ves otras personas que siempre mantuvieron con una vida así como fiel, recto y casi nunca cometían errores. A mí me encantan las personas que siempre cometían errores. A mí me encanta estudiar a las personas que tenían muchas debilidades, muchas cosas que, que cambiar, porque me puedo identificar muchísimo con ellos. Y yo creo que la mayoría de nosotros podemos identificarnos con ellos. Con altos y bajos, que no todo va perfecto, que no todo va bien, pero con altos y bajos todavía ahí amando a Dios. Por eso que a mí me encanta Pedro en la Biblia, porque eso es, abre boca, mete aquí. <risa> o sea, me encanta un Moisés en la Biblia porque si no era siempre su duda si, si no era una cosa era otra me encantan esas personas en las escrituras Gedeón constantemente dudando y dudando y Dios dame prueba, dame prueba, dame prueba y me encanta porque lo veo ahí y veo también el poder de Dios de cómo lo transforma y me deja a mí saber si Dios puede utilizarlo a ellos caramba hay esperanza para mí también <risa> Y me anima a ver cómo Dios puede trabajar en la vida de ellos. Por eso es que me encanta esta historia de Jonás. Jonás es un profeta cabeza viva. La realidad es, si tú quieres hablar de un profeta rebelde, este es uno de los mejores ejemplos que tú puedes encontrar. Y, y el título es Jonás y la fidelidad de Dios. Porque para quienes no conocen la, la historia, Jonás, Dios lo manda a un sitio. Voy a entrar un poco de detalle más tarde. Lo manda a una misión y él decide, no, eso no es lo que quiero hacer. Y desobedece a Dios y va en dirección contraria. Pero como a pesar de su desobediencia y su tequedad, Dios lo sigue persiguiendo. Y lo persigue y le manda una tormenta. Y lo persigue y le manda un pez grande para que lo trague por tres días para que coja. <risa> y le cae atrás una y otra vez. Y le sigue amando y sigue teniendo paciencia. Cuando Dios pudo haber dicho, ¿sabe qué? Olvídate contigo, ya. Pero la paciencia de Dios con este hombre, y le sigue cayendo atrás, y le sigue cayendo atrás. ¿Sabe? Hay muchos de nosotros esta mañana que estamos aquí, esta tarde que estamos aquí, porque Dios nos ha seguido teniendo atrás. Y tú te quieres escapar y te quieres soltar. Y... No, 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 y tú lo que quieres hacer, Dios ahí con todo su paciencia. Sigue ahí contigo, sigue ahí contigo y no te suelta. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es Entonces, vamos a hacer un breve repaso de lo que está sucediendo para algunos de nosotros que no conocemos la historia muy bien. En capítulo 1, Dios habla y Jonás decide, yo no voy a hacer lo que tú me mandas. Dios lo manda a él a hablar a una misión a la ciudad de Nínive. Nínive estaba al noreste, a 800 kilómetros de distancia. ¿Y qué es lo que decide Jonás hacer? Él decide ir al oeste, a 3.400 kilómetros de distancia. Él dice, Dios, tú me mandas para aquí, yo me voy a ir para allá, y me voy a ir lejos. Si fuera hoy día moderno, sería que Dios lo mandara a Irak, y él decidió ir a España. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué, ¿Por qué motivó esta desobediencia en él? Bueno, parte de la razón que él tenía problemas con esta gente de Líbe, los asirios. En tres ocasiones los asirios intentaron conquistar a los israelitas, el pueblo de, de Jonás. Ellos destruyeron el reino del norte, 
Ustedes saben que el reino del norte y el sur, Israel estaba dividido en un momento dado, pero en el reino del norte de Israel ellos destruyeron al reino del norte y enviaron muchas personas a la esclavitud y al exilio. Esa ciudad de Nínive era un símbolo de crueldad, de violencia, de hostilidad contra el pueblo de Dios. Cuando Jonás vio que Dios lo mandó a ese sitio, dice, es una misión suicida. Ni loco, yo voy a ir. Para dar un ejemplo moderno de lo que Dios le estaba pidiendo a Jonás, porque yo no sé de, de ustedes, a mí me parece que puede pasar, yo miro a alguna persona en la Biblia y digo, pero tú simplemente estás haciendo tiempo, tú necesitas obedecer a Dios. Pero ponte la situación de él, ¿cuál fue la situación de él? El equivalente hoy sería que Dios le dijera a ti, ok, yo quiero que tú vayas a Irak, y no solamente a cualquier sitio en Irak, a Mosul, Irak. Si ustedes han leído la noticia en los últimos años, saben, Mosul es uno de los lugares más peligrosos de Irak. Pero imagínate que Dios dice, yo quiero que tú vayas a esa ciudad. Y antes que tú vayas a esa ciudad, yo quiero que tú envíes por Facebook y por Instagram una invitación a los grupos terroristas. Porque para dar un poco de historia, Nínive era donde es Irak hoy. Y ellos son los tatarabuelos del Talibán y del ISIS. Entonces dice, mándale una invitación a estos grupos terroristas que vengan. Y tú vas a ir, te vas a montar en ese avión y con tu vida, tú te vas a reunir con ella y le vas a hablar acerca de arrepentirse y de creer en Jesús. ¿Quién quiere ir? La realidad no podemos culpar. Él no hizo lo correcto. Lo que estoy diciendo es vamos a ponernos en sus zapatos. Entonces, eso no pasa. Y eso es lo que sucede en capítulo 1. En capítulo 2, entonces vemos que se monta en el barco y Dios envía una tormenta. Y que lo que bueno, en el capítulo 1 envía una tormenta y dice, y dice la escritura, entre tanto, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás pasó tres días y tres noches dentro del pez. En capítulo 2, él está tres días y tres noches orando dentro del vientre del pescado. Y vemos acerca, y vemos de cómo Dios va transformando su corazón. Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que al final del capítulo dice que Jonás fue vomitado a tierra firme. Y entonces, ¿dónde fue vomitado? Fue vomitado a tierra firme, donde necesitaba viajar 466 millas a la ciudad de Nínive por el desierto. Un viaje de uno a dos meses. Entonces, él había terminado con Dios, pero Dios no había terminado con él. Y él dijo, yo te voy a vomitar a tierra firme y ahora, ponte a predicar. Y entonces ahora, aquí empezamos, capítulo 3. Punto número 1, de vuelta a la misión. De vuelta a la misión. En, en Romás capítulo 3, versículo 1 a 3, la Biblia dice, El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, Anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha y se fue a Nínive como el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla, recorrerla toda había que caminar tres días. ¿Qué vemos aquí? Versículo 1 dice que el Señor se dirigió por segunda vez a Jonás. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dios es un Dios de segunda oportunidad. Él dice aquí por segunda vez. Piénsalo, ¿quién es Jonás que Dios tiene que hablar con él dos veces? Y que una vez no es suficiente. Pero aquí vemos que Dios es un Dios de segunda oportunidad. Y no solamente de segunda oportunidad, de tercera oportunidad, de cuarta oportunidad, de quinta oportunidad. Pero el amor y la paciencia de Dios es tan grande que Él dice, ¿sabe qué Jonás? Ok, vamos a estar 
contigo. ¿Alguna vez que he tenido alguien hablar una segunda vez? ¿Tercera vez? ¿Cuarta vez? ¿Quinta vez? ¿Y toda otra vez que ya te has perdido cuenta? Fíjate, Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Su paciencia, su amor y su fidelidad hacia nosotros, aun cuando no somos así con Él. Dios y su amor es algo grande. Como un padre que habla con su hijo. Nosotros que somos padres, ¿cuántas veces tenemos que hablar con, con nuestros hijos a veces para que escuchen? Como he escuchado a algunas madres dominicanas decir, se me va a caer la lengua ya tantas veces que te lo he dicho. Si miraba a un padre con, con un hijo, muchas veces Dios nos tiene que repetir la cosa una y otra vez para nosotros entender. Pero no debemos desaprovechar la voz de Dios y las oportunidades que Dios nos da. Porque nunca sabemos hasta cuándo va a llegar esa oportunidad. No sabemos cuándo va a ser la última vez que vamos a escuchar la voz de Dios. Pero ¿cuál es el corazón de Dios para con esta ciudad? Porque tiene un gran amor hacia Jonás, pero también tiene un gran amor hacia esta ciudad. En versículo 2, ¿cuál es el corazón de Dios? Se dice, vete a la gran ciudad de Nínive. Él tiene amor por esta ciudad. Él quiere ver esta ciudad salvada. Su propósito en enviar a Jonás no es que lleve un mensaje de condenación. Y ya, sino un mensaje que cause los habitantes a pensar, tomar decisiones y luego cambiar. Dios tiene un gran amor hacia esta ciudad. Y esta ciudad no era un lugar fácil. Nínive era una ciudad horrible y perversa. En Naúm capítulo 3, ustedes lo pueden anotar para más tarde, dice acerca de esta gente, los nievitas, que eran buenos practicando la brujería, buenos en la prostitución. Ellos sacrificaron sus niños a sus ídolos. Entregando un niño de tu propia sangre a un ídolo y pensando que tú estás agradando a Dios. Ellos eran buenos, la Biblia dice, en el asesinato. Se decía que los cuerpos estaban amontonados en la calle de tantos asesinatos que había. Era una ciudad sumamente violenta, peligrosa, horrible y perversa. Tú dices, una ciudad como esa lo único que es mejor es borrar y empezar de nuevo. Tú dices, ahí no hay nada bueno, no hay nada que se puede salvar. Pero Dios mira esa ciudad horrible, perversa. Dios la gente dice, todavía la amo, todavía la quiero, todavía hay gente dispuesta a escucharme, yo lo amo porque son mi creación. A pesar de su perversidad y su violencia, Dios ama esa ciudad y tiene un plan para esa ciudad porque Él es más grande que nuestro pecado. Dios es más grande que tu pecado, Dios es más grande que mi pecado. Él es más grande que cualquier corrupción que vemos a nuestro alrededor, más grande que cualquier violencia a nuestro alrededor. Ese, ese es el corazón de Dios. Ver que no tienen una relación con Él y cambiar su camino para que regresen a Él. El corazón de Dios es que desea que todos sean salvos. Todos tengan una relación con Él. Similar a mi nivel, Dios quiere ver esta ciudad salva. Y cualquiera puede leer los periódicos y decir lo, casi la misma cosa que yo acabo de leer. La ciudad violenta, con tanta situación y tanta cosa que está sucediendo. Pero a pesar de eso, Dios mira. New York, New Jersey, todos los sitios de nuestro alrededor, nuestros vecinos al lado, la, la gente que vive en la otra casa, todo ello. Y Él mira y dice, y a ellos es que yo quiero. Lo amo, a pesar de todo lo que está sucediendo. Amo y quiero que regresen a mí. Quiero que tengan una relación conmigo. 
La pregunta esta mañana para nosotros es, ¿es ¿eso es nuestro corazón? Nuestro corazón es similar al corazón de Dios. Lo vemos así, que las personas con quien nos encontramos en nuestro diario caminar, eh, eh, que Dios lo ha puesto ahí por una razón. Que la gente que vive al lado de ti, Dios lo ha puesto ahí por una razón. Que quizás a ti no te cae bien, pero que Dios todavía lo ama y quiere que ellos sean parte de su reino. Nosotros vemos y entendemos eso. Que quienes no conocen de Dios, pueden tener la oportunidad de conocerlo a él. ¿Sabe? Algo bueno también que yo veo de, que podemos aprender de esta historia, que aunque Lili era un lugar tan perverso y tan malo, Dios lo amaba. Algunos otros que estamos visitando hoy podemos estar pensando, bueno, sí, es que quizás sería bueno yo ser un cristiano o, o, o ser un discípulo, pero tú no sabes los líos que tengo en mi vida, tú no sabes todos los problemas que tengo, tú no sabes los pecados, las cosas que yo me estoy metido. Y yo no necesito saber, porque uno, ya Dios lo sabe. Amén. Y a pesar de eso, todavía mostró misericordia poniendo algo en tu, alguien en tu vida para que tú llegaras aquí. Y el texto todavía está ahí. No se ha caído. No se ha derrumbado. Todos seguimos aquí bien. A pesar de todo lo que está sucediendo en tu vida, Dios todavía tiene una visión y un plan para ti. No importa los líos en que tú te metido. No hay un lío tan grande que Dios no te puede sacar de ellos. Y si no lo crees, pregúntale a alguna persona que están aquí en este sector. Que están metidos en lío, pero en lío, en lío, en lío. Y están aquí hoy como cristianos amados su Dios por el poder grande de Dios. Pero nosotros entendemos eso. Tenemos que orar por este corazón. Para nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de escuela, de universidad. Que podemos alcanzarlo, que podemos compartir con ellos y hablar y ayudar a entender el amor de Dios. ¿Y cuál es la reacción de, de Jonás en este en versículo 3? Nota la reacción de parte de Jonás esta vez, es muy diferente. Dice, él fue y obedeció. Él fue y Dios dijo, ve a mí y me dijo, ok, ahora sí voy. No quiero durar tres días dentro, dentro de un mes de nuevo. Y él se pone a caminar sus 466 millas. Eso conllevaba sacrificio. Caminar toda esa distancia no era nada fácil. ¿Saben? Ayudar a otras personas a hacerse discípulos no es fácil. Amén. Predícalo. Quienes tienen años haciendo esto, ustedes saben de lo que yo te he hablado. Ayudar a otros a entender su necesidad de Jesús. Ayudar a otros a tener una relación con Dios. Conlleva mucho físicamente. A veces uno llega a su casa y no quiere salir de nuevo. O a veces uno ni ha llegado a su casa. Y nos vamos a reunir con otra persona que va a estudiar la Biblia. Yo no sé de ti, mira. Yo tengo 30 años como discípulo. Y yo no puedo decir, y también soy ministro. Y yo no puedo decir que siempre cuando hay un estudio bíblico que yo estoy como, ¡Wow! Yo quiero ir. ¡Amén! Yo tengo la gloriosa oportunidad de entrar a la luz y hacerse un discípulo de Cristo. ¡Amén! Sería el primer mentiroso. Pero yo sé que muchas veces en el carro salgo y digo: Dios, ayúdame, dame, dame fuerza, dame ánimo. Ayúdame que este café que estoy tomando ahora para que me Ayúdame que tu espíritu me dé la fuerza y la sabiduría para poder ayudar. Porque conlleva mucho. Conlleva mucho físicamente, emocionalmente. La tratamos de dar a esta persona y no ven, y no ven, y no ven, y están ahí de cabeza dura o de teto, y no ven, y no ven. Y tú dices, ¿cuántas veces tenemos que...? Y especialmente cuando los estudios duran ya seis meses, y nueve meses, y un año, y tú ahí. 
Y uno piensa, oh, aquí quizá va a tener un bate el próximo día. Conlleva mucho económicamente. Transporte público, gasolina, picadera, algo para llevar para que la persona no se muera de hambre en medio del turismo y pueda prestar atención con una Siete palabras 
mucho hoy, hoy, ¿no? En inglés y en hebreo, en, en español son siete palabras. En el inglés y en hebreo son cinco. Algunos artículos dicen que esto no era el sermón entero, que era de por sí un resumen del sermón. Que eso fue, y otros dicen, bueno, eso fue lo que Dios le dio antes que dijera, esto y ya. Otros eruditos dicen que él simplemente hizo lo mínimo que se requería. Todos concuerdan que el mensaje central de Jonás era destrucción. En 40 días, Nínive será destruido. Yo no sé de lo que yo que quizás eso es lo que pasó con Jonás. Pablo lo dijo por su actitud en capítulo 4. Que la probabilidad es solamente hizo lo mínimo. Le digo, ok Dios, está bien, lo voy a repetir, vamos a lo que viene. Y vamos a ya que tú me mandaste, déjame ir a ver. Déjame ir a hacer lo que Es como cuando Pedro, cuando Jesús se dio a Pedro, tira, tira de nuevo al mal y digo, ok, porque tú dijiste lo voy a hacer. ¿Alguna vez tú te has arrepentido pero no te buena gana? <risa> Supuestamente un semi arrepentimiento lo voy a hacer, pero ok, porque tú me mandas a hacer lo que lo voy a hacer. Yo creo que es lo que pasó aquí. Es como el estudiante que, que, que dice, ¿con cuánto se pasa esta materia? Estas no son palabras de mucho más. Dentro de 40 días, Nínive será destruido. Cero acerca de la muerte de Dios. Acerca del perdón de Dios. Acerca del plan que Dios tiene para ir. No hay Jeremías 29 que ni sea. Es solamente 40 días de destrucción. Imagínense si yo vengo esta mañana y mi sermón es este. 40 días ustedes quemaron mucho fuego. Ah, y que Dios le bendiga. Yo, yo no creo que ustedes van a salir muy animados de aquí. Pero ¿qué sucede? Puede ser que siete palabras o cinco palabras no sean mucho. Pero si son la palabra de Dios, es bastante y suficiente. Amén. A veces esas palabras no son mucho. Pero si son la palabra de Dios, son suficientes. ¿Cómo reacciona la gente al escuchar estas palabras? Totalmente abierto. Totalmente abierto. Ellos escucharon este sermón de condenación y dijeron, tenemos que arrepentirnos. Y se pusieron a ayunar, se pusieron ropa áspera, tienen a todos los animales también tienen que ayunar por si acaso. Todo el mundo ayuda. Ellos se dan cuenta que están mal. Hasta el rey y sus oficiales escuchan esto. Y en vez de reaccionar de una manera defensiva o simplemente atacar al profeta y matarlo, ellos lo toman en serio. Están quebrantados. El rey se baja de su trono reconociendo que había uno más grande que él. Y se arrepiente de ya. ¿Cuál fue la muestra de que ellos tomaron esto en serio? Sus acciones. La ropa áspera, las cenizas, todo esto es señal de dolor y luto. Creyeron en Dios grande. Creyeron en que Dios grande como pequeño. El rey manda cada uno a ayunar. A nivel de un ayuno nacional, todo el mundo tiene que hacerlo. El Día Nacional de Arrepentimiento. ¿Y qué sucede? Ellos ni estaban totalmente seguros que Dios lo iba a perdonar. Ellos dijeron, bueno, yo no para ver si quizás Dios tenga misericordia de nosotros. Ellos ni estaban seguros. Pero lo tomaron en serio. Se dice que este fue quizás el, el avivamiento más grande en la historia. Más grande en la historia. Que desde rey hacia abajo, todos se arrepintieron. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios funciona la palabra de Dios funciona porque cuando la palabra de Dios se habla se abre, se predica se comparte, las cosas cambian vidas cambian personas cambian, destinos cambian familias cambian
familia cambia hijos cambia quien sea si simplemente dejamos que Dios haga lo que nace mejor todos nosotros conocemos bien la escritura que dice porque la palabra de Dios tiene vida y poder es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuenta la palabra de Dios tiene vida y poder de repente la palabra de Dios llega a nadie y ellos muestran humildad y arrepentimiento. ¿Tú sabes quién sabía esto de antemano? Dios. Para Dios, esto no agarró a Dios de sorpresa. Él no se quedó como, oh wow, se arrepintieron. ¿Qué increíble? ¡No! Para Jonás, sí. Pero para Dios, no. Él sabía que ellos estaban abriendo. Ellos sab él sabía que si alguien puede predicar a él, ellos iban a cambiar de su mala manera de vivir. ¿Sabes? El rey de esa ciudad. Baja de su trono porque reconoce que hay un poder más grande que él. Nota, ellos no le echan, ellos no le echan la culpa a otro diciendo, oh, que esta es esta situación que nunca a mí me enseñaron desde chiquito, nosotros nunca conocimos a Dios, por eso que esto es de los no, 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 no había excusa. Simplemente tomaron responsabilidad. Fíjate, creemos aquí que la palabra de Dios funciona, gente. Le hago la pregunta una vez más, por si acaso no la escucharon la primera. Creemos que la palabra de Dios funciona, que todavía funciona. Que no solamente funciona para quien está estudiando la Biblia, que sí definitivamente funciona para ellos, pero también funciona para ti 20, 30 años más tarde en la fe. Que todavía te puede transformar, que todavía te puede cambiar. No creemos que la palabra de Dios funciona, porque la palabra de Dios es perfecta, es la única cosa perfecta en esta tierra. La palabra tiene la última palabra. La palabra de Dios arregla todos, familias, matrimonios, hijos, sociedades, generaciones, ciudades, países, el mundo. Lo que este mundo más necesita es la Biblia. Mi último punto. Dejar los resultados a Dios. Dejar, dejar los resultados a Dios. Sabe, hay, hay ciertas cosas que solo Dios puede hacer. Hay cambios profundos y duraderos. Esas son cosas que solamente Dios puede hacer. Como discípulos, ¿cuál es nuestro trabajo? Amar y servir a la gente. Presentarles la palabra de Dios y dejar los resultados a Dios. Eso es lo único que nosotros podemos hacer. Amar profundamente y dejar los resultados a Dios. En Jonás capítulo 3, versículo 10, dice... Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta. Y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Dios lo vio a él y dijo, esta gente está arrepentido, esta gente está cambiado. Yo voy a dejar de hacerle lo que yo estaba pensando hacer. ¿Sabe? Dios vio lo que ellos hicieron y él ve también lo que nosotros hacemos. Él ve si lo tomamos en serio o no. Él ve si estamos dando lo mejor o no. Él ve si estamos tratando de acercarnos a Él o no. Él lo sabe. Él sabe y lo ve todo. Y Dios decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Tenemos que entender que la historia de Nínive es la historia del mundo. Que Dios tiene mucha paciencia. Que Él tiene una mecha larga. Algunos otros tienen una mecha corta, pero Dios tiene una mecha larga. Pero en el caso de Nínive, ya ese tiempo se había casi agotado. Dios tenía planes de, 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 de condenación para la destrucción. Y él mandó a Jonás en la vida de él, de vida de ese pueblo. Algo que tenemos que entender, mi gente, tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da ahora. Porque nadie aquí sabe 
si esa será la última oportunidad. Tú no sabes de tu vida. Tú no sabes lo que va a pasar cuando tú sales de este salón. Tú no sabes lo que va a pasar mañana. Tú no sabes lo que puede pasar en la calle. Tú caminando tranquilito como si nada. Y tenemos que entender, si Dios te ha dado la oportunidad, ahora caramba, aprovechalo. Porque no sabe cuándo es que va a ser la próxima. Dios es extremadamente paciente. Extremadamente con mucho amor. Pero también Él nos llama a nosotros a arrepentirnos. O sea, no seamos como los minimitas. Viviendo como queremos lo que funciona para nosotros. Pero no funciona para Dios. Vamos a cambiar, vamos a tomar esto en serio. A veces podemos nosotros también ser como Jonás. Amamos a Dios y todo bien. Y, y, con Él siempre. Y, siempre y cuando Él está haciendo lo que nosotros queremos que Él haga. Jonás y Dios estaban así. Siempre y cuando Dios le decía a Él lo que Él estaba de acuerdo con hacer. Tú me dices Dios algo, lo que yo estoy de acuerdo muy bien. Pero el minuto que tú me digas algo y no estamos de acuerdo, vamos a asegurarnos gente de no sé cómo Jonás en ese sentido. El corazón de Dios salvar a Dios y también salvarnos a nosotros. Y si no tenemos una relación con Él, esta tarde lo animo a ustedes, por favor, toma los pasos necesarios, habla con la persona que te invitó, habla con alguien para que te ayude a empezar a estudiar la Biblia, abrir las Escrituras y ver lo que las Escrituras te quieren enseñar a ti, acerca de lo que significa tener una relación con Dios. El corazón de Dios era el que obrar a través de Jonás. Y utilizó Jonás, aunque era renuente, utilizó este profeta renuente para transformar la vida de tantas personas. Mientras, espero que esta mañana, al ver aquí Jonás y la fidelidad de Dios, que podemos ver cuánto Dios nos ama, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, el gran amor de Dios, y que ese amor llene nuestros corazones para poder compartirlo con otros, y sobre todo también poder acercarnos a Dios para tener una relación con Él. Mi gente, un abrazo, mucho amor, se les quiere de gratis y en fotocopio como decimos allá. <risa> Espero que te haya sido de mucho ánimo y ayuda para nosotros. Que Dios se bendiga.